0: 各位兔博士的小伙伴们，大家晚上好。那今天呢，给大家讲的主要议题是政策收紧，规划先行，专业呢比自信更重要。我是今天的分享嘉宾楚涵。兔博士的一些小伙伴呢也认识我，还有一些新来的小伙伴呢可能也不认识我。那接下来呢，我给大家做一个简短的自我介绍。大家好，我是楚涵，是一名资深的融资规划师。也就是说，怎么样帮你一套房变两套房，两套变四套，这样子的一个几何倍增的魔术师？那么我是御界的创始人，曾供职过中外资银行，并且连续获得过销冠，那么也累计有十余年的信贷从业经验，比较精通家庭资产的规划，也擅长解决各种疑难杂症问题。大家如果有什么问题需要咨询的话，可以对接兔博士的小助理，预约一对一的咨询。我们今天的主要提纲呢是第一点，合适的时机选择恰当的产品；第二呢，贷款无小事，切忌盲目自信；第三呢，就是避开红线，怎么样度过抽贷的风口浪尖。那么，随着楼市信贷政策不断的一个收紧。银行的审批流程啊、周期啊也变得扑朔迷离。那么以往签了合同的客户呢，可以很轻松地表示不需要专业人士做信贷规划。那么走进银行的大门啊，各类信息呢都会映入眼帘。但现在的情况呢不同了，如果不提前做好贷款规划的话呢，很可能在急需要用钱或者签完购房合同临近交付的时候啊，出现无法放款的局面。我们接下来来看一下这一页 PPT 啊，我们接下来主要讲的是政策收紧、规划先行，啊这两个议题下，年前呢很多自信的朋友啊，在咨询了我贷款方案以后呢，想自己尝试一波，那么就自己联系银行办理后续的业务了，但殊不知呢，临到房屋过户的时候，银行审批呢却因为首付款资金来源的问题碰壁了。那么这个时候呢，再想到要做贷款规划和流水的规划的时候啊，可操作性的空间呢就变得非常小了。那么最后呢，我们还是通过横向比较，为客户呢选择了一家离调控按揭红线较远，那么又审批比较快的银行做了一个加急的处理，这样呢才避免了客户购房的一个违约风险。那么如今的购房违约呢，不仅仅是赔偿违约金那么简单了。处于房价波动的阶段啊，其实房东的卖房呢，总是觉得，哎呀，我又卖便宜了，价钱卖低了，房东总有这样的一个心理嘛。那么买方呢，一旦出现问题啊，房东是不会心慈手软的。那这个时候呢，买家也只好眼睁睁的拿着现金，错失了购房的机会。所以说，现阶段呢，政策不太明朗的情况下，想要果断出手搭上优惠利率的末班车的朋友啊，还是要注意，还是要注意，就是事先呢做好规划，确保贷款的环节是万无一失的。那么具体怎么规划呢？可以联系兔博士的小助理，预约一对一的咨询，我们可以给你出详细的规划方案。那么我们接下来来看一下我们这一页的 PPT 啊，就 PPT 上呢有写，就是客户最关心的是什么，那我而我们关注的呢又是什么？那么接下来就很多客户呢在线咨询的时候啊，首先会问的就是我们能提供哪些贷款产品，你的利率是多少，贷款额度能贷到多少？而对于我们做信贷咨询的老师来讲呢，其实回答上述的问题之前啊。要首先了解客户的贷款用途，需要资金的场景以及占用你资金的时间，那么这些呢对产品的选择其实是非常关键的。下面呢我们就简单盘点一下常见的贷款途径以及各个产品的优缺点。我们大家来看一下 PPT 上面的一个上图啊，罗列了一些产品，包括它的一些。优劣势啊什么的，额度啊都在上面有写，还款方式。那么不同产品呢，就应用在不同的场景中。我们先第一个说一下信用卡，大家常见的。那么客户呢，在信用卡额度之内可以借一笔直接消费，或者是现金分期。那么具体的额度呢，是根据你的信用卡的额度来定的，也可以循环使用。它的好处呢，就是成本比较低。那么征信呢不显示贷款，还有各家合作商铺的一些优惠，比如说积分换购啊之类的，什么减手机费、电话费啊、充值啊之类的，包括吃饭有优惠。但是呢，它的缺点就是不适合长期大额使用，那么适合短期的资金周转和消费。良好的信用卡使用。那么第二种呢，就是各家银行的信用贷产品啦。那么信用贷呢，是提供给有稳定的优质工作的人群。那么哪一类是有稳定的优质工作人群呢？比如说公务员啊、事业单位啊、水电煤、烟草等一些垄断性的企业、大型的金融企业、国企、央企、外企，还有五百强企业、上市公司、大型的互联网企业等在职的员工。那么额度的话呢，只要你的单位资质比较好，公积金基数比较高，收入的流水比较高，并且有缴税凭证，那么征信记录呢也不错。那额度呢是单家银行从三十万到一百万不等，有十多家银行呢可以操作，单人最高呢也可以做到三百万左右。那么它的借款成本呢，一般年化利率是在四到八左右的样子。优点呢，就是这类的产品一般都有同样的优点，可以随借随还，也可以按日计息，也可以按月付息，到期还本。那么额度是长期有效的。那么也有的产品呢，类比于信用卡消费分期，比如说我们的税费卡之类的产品。那么对个人的征信影响呢，也是比较小的，负债记录呢也是比较低的。那么第三类呢，就是抵押贷款，适合人群呢就是有抵押物或者有能力购买抵押物的，比如说房产、住宅呀、商铺啊、厂房啊、酒店式公寓啊等等，然后包括汽车。那么这类产品的利率呢，一般是在四到六之间，相比于商业贷款呢会低一些。还款的方式呢也比较灵活，有先息后本的，也有等额本息的，还有等额本金的。而相对于额度的话呢，就由于抵押品的价值动辄就要上千万，所以说可以借出来的资金啊，也是大概在上百万左右的样子。那么这笔资金呢，是可以解决很大的问题的。只是呢，在操作起来，整个过程啊，对于专业性的要求还是比较高的，那么也很难独立完成这个事情。目前呢，这类产品的优势在于审核和放款的时间。那么在按揭贷款被收紧的情况下呢，抵押贷款能充分的发挥这一优势。但是怎么去发挥优势呢？我想大部分小伙伴应该比较懂，就做杠杆融资的这种朋友们。那么话呢也不能说的太明，就是说想知道怎么样去操作的小伙伴，也可以去联系我们的兔博士的小助理，预约一对一的咨询，我们可以给你规划一个方案出来。那么第四类呢，就是按揭贷款，也是大家常见的贷款，嗯，那么今年呢，在调控政策之下呢，按揭贷款是不断被收紧的，放款的速度呢也非常慢。而且在审核周期以及审核力度上呢，也和去年不能同日而语了。那么很多客户啊，在等待中其实是备受煎熬的。那有一些置换的客户呢，想订房子，但是不敢订，因为他的按揭没有放款。甚至有些客户的按揭贷款长达六个月的周期没有收到钱。啊，那这种情况其实是非常焦虑的，确实是备受煎熬的。那么第五类的贷款呢，也就是所谓的民间借贷了。民间借款，那就是各类贷款公司，他们通常呢也不需要什么抵押品，利率呢在年化二十到三十六左右的样子。这类短期的产品啊，最主要的优势就是不会体现在征信上，而且放款的审核时间呢也是非常短的，那操作起来是非常简单的。但是呢，这类产品的利息比较高，可以解决短期的资金周转问题。比如说，你要问亲戚朋友借钱啊什么的，购房的时候资金有一些短缺呀，那这种资金机构呢，也是可以提供一些帮助的。那还有一些客户呢，就是因为有小额贷款征信的查询次数多了，也会影响到后续的贷款成数以及利率。所以说，网贷以及小额贷大家一定要慎重，不要随便点击或者申请。那么上述的产品啊，也只是一些大致的门类。那么针对不同银行呢，也会有不同的门槛限制，而且对征信呢，也会有不同的影响。所以说，针对资金需求比较大的客户啊，可能会同时需要几个产品相互组合使用。但是组合的话呢，你自己未必能够把关每一个环节。所以在这个时候呢，你是需要一家非常专业的机构来帮你打组合拳，去组合各类的产品来解决你的资金使用问题。接下来呢，我们来看一下 PPT 上如图所示。就是信贷规划让不可能成为可能，那我们怎么样让这个不可能成为可能呢？嗯，就是通常全面的信贷规划呢是可以打破眼前的任何壁垒，那将不可能变为可能。最近啊，我们接触到这样的一个客户啊，他名下有一家企业，并且呢有市值两百万左右的房屋。但是呢，他考虑到子女读书的问题，想在上海购入一套总价七百万左右的学区房。那么，由于已经是第二套房屋了，做按揭的，做按揭贷款的话呢？普通住宅的首付是不低于百分之五十的，而非普通住宅的话呢，首付是不低于百分之七十的。也就是说，七百万的房屋要首付呢四百九十万。那么，由于经营一家企业，受疫情影响呢，回款也是比较难。那么，手上可用的现金啊，也只有一百万左右的样子。这样的客户呢，找到我们，希望我们能够帮他做一个贷款规划，看看怎么样能够。不影响企业经营的同时，又能够买到房屋。那么，我们针对客户的情况呢，给他做了一个像这样的规划。首先呢，把两百万的房屋呢做了一个抵押经营贷，按照他的情况呢，是可以抵押出一百二十万左右的样子。加上他自己的资金呢，一百万的资金可以灵活使用，有二百二十万左右。那么剩下的四百八十万的资金呢，以归还股东借款等方式，通过自己呢企业呢做了一下周转。那么先全款购入了一个七百万的房子，那么再做了银行抵押贷款，总共获批了五百六十万元的贷款。那这个相当于是房价的八成。那么去掉四百八十万元的应付企业暂时的周转资金啊，余下来多了大概八十万左右的钱可以运作企业扩大经营。那么原先客户是没有办法购买房子的，那通过规划呢，他不仅顺利的买到了心仪的学区房，还为自己的企业呢增加了一笔流动资金。所以说，更重要的呢是贷款的利率也比较低，达到。更重要的呢是，此次的贷款利率也是比较低的，达到了四点四五的先息后本，也就是说，一年中只要还利息，那么最后贷款到期的时候呢再还本金，而且它的贷款期限呢是十年期的，充分的保证了资金的一个使用率。所以说，合理的贷款规划真的很重要，可以让眼前的不可能变为可能。所以我希望大家在这个案例中呢，能够找到一些灵感。或者找到自己的一些思路，知道怎么样去操作一些想要达到的一个结果。如果说大家对这个案例有什么疑问，或者想要知道怎么样通过这种案例来操作的，大家可以咨询兔博士的小助理，我们可以预约一对一的咨询。那么我们来看一下啊，这一页的 PPT 上就是贷款无小事，切记盲目自信。资金呢，可以说是整个环节中的灵魂。没有打通资金的环节啊，可能会让之后的事情变得寸步难行，那么处处受限。我们从事金融服务呢，就是想尽可能的把不可控的风险呢降到最低。但是呢，我们身边的朋友啊，往往都不太注重细节。整个贷款审批的环节审查细节呢很多，比如说资金流水呀、啊、收入证明呀、啊、首付款来源呀、啊、购房的资格啊、征信报告啊、付款凭证啊等，每个环节都有可能影响到最终的一个结果。那么，也有些客户呢认为，银行本身就是服务机构，他们应该能够帮助客户解决大部分的问题。毕竟银行的利息不是白赚的。其实呢，在贷款这件事情上啊，银行和客户基本上处于不对等的一个地位。那么一旦银行审批不通过呀，不仅影响了贷款的时间，还可能呢，因为增加了额外的征信查询次数，被其他银行拒贷。那么还有一些客户呢，在我们做贷款规划时呢，没有把如实的情况告诉我们，比如说在离婚协议中关于房产。权的一个归属权的问题没有明确，导致最后一方呢在做贷款的时候啊，抵押贷款的时候没办法进件。那么又或者呢，一般贷款审核要求呢，银行流水单倍覆盖或者双倍覆盖的贷款额。有些客户啊，因为转账啊、备注啊或者操作不当，导致流水不符合要求。那么这些细节呢，可能单靠银行的业务经办人的指导是没有办法独立完成的，还需要专业的机构呢，针对具体的问题有一个系统性的指导。大家来看一下我们这一页的 PPT， 是关于贷后抽贷的问题啊。那最后呢，我们就来聊一下网上疯传的银行抽贷的问题。那什么是抽贷？此轮贷后审查呢？其实主要就是排查企业经营贷款有没有违规使用的情形，最关键的就是有没有流入到楼市里面。那一般什么样的情况下会被银行抽贷呢？我们大家可以看一下 PPT 上我们列举出来的啊。那么第一呢，就是存在还款风险，一两次逾期对银行来说可以忽略不计的，但是恶意拖欠，那么银行就会想要提前止损，要求提前还款。第二呢，就是办理营业执照注销或者出现异常经营的，影响到了贷款的主体资格，啊，那就是所以说大家贷完款以后不要盲目的去注销营业执照。那第三呢，就是受政策影响，发现贷出来的款呢。被挪用到其他领域了，比如说投资期货呀、股市啊、证券呀、信托啊等一些金融产品。那么目前我们接触到的银行对客户的关注点又在哪里呢？接下来给大家说一下，那么目前给大家解读一下关于银行的关注点，就首先呢就是短期内有资金回流现象的。按照银行的放款规则，贷出的款项呢是要保证专款专用的。那么在银行的大数据中啊，如果发现贷款人的放款资金又回流到了自己的账户的时候，就会被列为重点排查对象。所以说，钱出去千万不要回流到自己的贷款账户里面去。那么其次呢，就是贷款放款后所经营的企业持股发生了变化的，那么银行呢会考虑是否出现了重大经营变化。由此呢，会对贷款人的资质和还款的能力呢，会产生一系列的质疑。这样的情况呢，也会是被排查的重点关注的。所以说，你用贷款的这家主体公司最好不要发生重大的股权变更。还有就是，客户呢在放款后没有做到征信维护，突然提高了很大比例的一个负债，或者是多次的逾期，那么多笔的金融公司的小额贷款。比如说像美团啊、什么捷信啊之类的小额贷款，或者是一些网贷，那么包括借呗啊、什么微利贷啊之类的一些互联网银行的贷款，那这样的记录呢，在银行的审查系统中啊，会被标注为有逾期风险的客户，他会觉得你很缺钱，那这样的情形呢，也是比较容易被要求提前归还贷款的。所以说，大家在使用资金的情况。使用资金后呢，一定要注意这些细节。在迫不得已的情况下，不要随便去点一些网贷、小额贷款之类的，去增加负债。那么再就是一些客户啊，就比如说他那个有一些重大诉讼，比如说企业在经营的时候呢，跟人家去打官司。有个什么十万以上的这种诉讼案件的没有执行的，或者是他被列为失信人的，那这种企业的风险呢也是非常高的。还有一些关联企业被有一些股权什么诉讼啊，或者是劳务纠纷啊等相应的一些诉讼风险的，其实也会被列为重点关注对象。所以说，你贷款的主体公司一定要选择好。不要有一些其他的风险存在，这样呢也就不会被抽贷或者影响你的这笔贷款。所以贷款无小事，大家需谨慎，一定要找专业的机构来办理或者指导。从规划贷中、贷前、贷后几个环节一定要注意。大家来看一下我们 PPT 上这些问题啊。如果你对上述的一些问题有一些咨询啊、咨询需求啊、规划需求，可以预约我们的助理做一对一的咨询。那么今天的分享呢，我们就到这里。如果您有资金需求，或者是想对现有的资产进行下一步的规划的话，可以在直播后呢跟兔博士的小助理联系，我们呢会根据您的需求为您选择合适的产品，规划合适的路径。今天的直播呢，就到此结束，谢谢大家的耐心聆听。